0: Да, хотел сделать вступление в этот эпизод. Мы записали его с Алена для ее подкаста «Курлы-курлы» еще в мае относительно того, как люди вообще переносят карантин и ну, относительно, в принципе, бытовых ссоров. Поскольку у нее другое расписание относительно того, как она собирается выкладывать подкасты, она мне разрешила выложить его на своем канале. Я надеюсь, что сейчас это больше всего актуально и понравится всем. Пишите.
1: Всем привет! У нас продолжаются эксперименты с видео форматом подкаста «Курлы-курлы». С вами Алена и… Али. Сегодня мы хотим поговорить о форматах общения, потому что Эли недавно стоял на улице и услышал очень неприятный спор в паре, которая, казалось бы, Наверное, любят друг друга, раз они живут вместе и тусят вместе. Но ну, они
0: однозначно были женаты, то есть они были в возрасте.
1: Да. Ну, расскажи, почему и что вообще произошло, и о чем ты хотел поговорить?
0: А, ну, там была, наверное, как бы, если предисловие, странная ситуация, что... Э, э, ну, я, я слышал, как бы, спор издалека, э, слышно было, как бы, русскую речь. И мне было интересно послушать. Я всегда, как бы ныкаюсь, что я знаю, о чем люди говорят. В целом, как бы достаточно острые аргументы и так, такой, как бы, стандартный способ общения, когда друг на друга кричит и там типа, Коль, ты, ну ты почему, и, там ла 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 ла, ты такая, такая ла 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 ла, там ла 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 ла, вот так вот. И вот этот контраст как бы, ну о чем они спорили, спорили как бы о какой-то фигне полнейшей. Он говорил фразу типа, зачем они маски одевают в машине? То есть они где-то увидели кого-то в машине, кто ехал в маске. И спор был о том, что ну, все люди, которые ездят в маске в машине, они тупые. А ее сторона была в том, что как бы, ну, какая разница, пусть ездят, аля.
1: Я всегда, кстати, об этом задумывалась, потому что раньше, когда я ездила в командировку в Европу, в Штаты в другое место, где почему-то нет такого постоянного пиления друг друга. И потом я возвращаюсь в Украину, и я помню, что иду в магазин с таким «солнечное настроение», там хорошая погода, я собираюсь купить какие-то вкусные продукты, и тут захожу в магазин, а там «ты что, на срок не посмотрел?» Ты как вообще мог эту колбасу купить? Там такое сразу какое-то сплошное, вроде бы ни о чем, но какое то постоянное перекидывание, наездами, претензиями, вот этот гав-гав-гав и гир гыр Да. И да. мы подумали о том, что в общем-то во время карантина, когда людям некуда уехать в баню э, с друзьями, на рыбалку. да, и на рыбалку или с девочками на кофе. Пойти, то наверное это еще больше обостряется и я так и не поняла до сих пор зачем люди это делают <laughs>, зачем они живут вот в таком гав 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 но у тебя есть теория что это прячутся другие проблемы под да этим, но да? это
0: как бы настолько стандартный вообще формат общения что он у меня вызывает ну он не вызывает у меня как бы вопрос он как бы, ну, абсо... как бы натуральное происхождение конфликта на улице такое как бы значит чувак что-то короче орет что значит нужно доказать его правоту и женщина которая пробует там снизить температуру этого разговора но тем не менее как бы у нее ничего не получается и ее ну абсолютно противоположная точка зрения к, к этому вопросу
1: да ну и каждый из них пытается получается доказать какую-то свою правоту, да. причем что вопрос даже не относится к их личному пространству, это просто кто-то что-то сделал и как бы один человек э, в паре доказывает, что вот это неправильно или правильно, а другой как бы ему противоречит.
0: Ну в целом, если так, знаешь, как бы я пока стоял и думал об этом все, мне чуть-чуть как бы сделал такой дейсакшн, как бы разрезал этот, этот весь разговор есть пара моментов, во-первых, момент, что, что кого, почему это кого-то вообще колышет, что кто одевает у себя в машине, uh-huh. особенно в Сан-Франциско, то есть как бы, ну я бы не удивился, если бы увидел голову человека на улице, <laughs> то есть как бы человека в маске в машине у меня вызывает меньше вопросов. Дальше тот момент, что нужно почему-то доказать, что ты прав но э, это все как бы ну, достаточно банальные такие как бы разборки мне кажется что все-таки глубинный уровень почему это все происходит это потому что э, человек пробует найти камень преткновения чтобы наказать другого человека то есть например э, раньше в тот же день э, это же ну, как бы женщина могла сказать мужчине пошли погуляем и он такой ну там я я там смотрю телевизор как бы я не хочу идти гулять день ну давай пройдем погуляем ла 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 и значит он в этот момент решает что он все-таки пойдет гулять но поскольку вот есть вот это вот эго э, то значит нужно ее вот этой прогулкой как-то наказать вот и как бы всегда находятся какие-то ну достаточно дебильные причины чтобы поссориться например за какого то мужика в маске то есть как бы ну по факту этот человек, который ехал в этой машине, он дальше себе поехал в его жизни все хорошо. он ну, ну, возможно не все хорошо, но как бы его этот разговор никак вообще не заботит. и во вторых этот, этот разговор как бы ну конец этого разговора, кто выиграет, не имеет никакого значения. как бы сам факт, который ну, если, например, два академика ссорятся, ну, не ссорятся, а дискутируют на тему, они все-таки пробуют прийти к общей какой-нибудь ну, точке зрения. Но...
1: Да, мне кажется, тут именно сам формат вообще споров и выяснений, даже не отношений, а выяснений каких-то проблем. Мне нравится в этом плане куча в Инстаграме таких было у психологов картинок, что вот... Я и вот ты. И обычно конфликт идет ⁇ Я против тебя, ты против меня ⁇ А они стараются это сместить, что ⁇ Я, ты ⁇ и есть какая-то проблема или вопрос. То есть и мы вдвоем объединяемся, чтобы решить эту проблему, ответить на этот вопрос или разобрать этот конфликт так, чтобы больше он, ну, хотя бы даже если он будет повторяться, то хотя бы мы понимаем кто из какого места исходит в данном конфликте и как сделать лучше, чтобы это не было постоянным вот таким вот повторяющимся циклом. И когда ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты со своим вроде бы любимым человеком постоянно э, гавкаешься и какие-то выясняешь отношения и выясняешь, кто должен ездить условно говоря, в маске или не должен.
0: Но я в целом считаю, что как бы, ну, тут еще друг, другой чуть-чуть момент, что есть вот, вот эти конфликты, про которые они говорят, они уже говорят про ну, реальные конфликты, то есть там вот, э, э, ну, когда у людей там, ну, э, тема Тема конфликта, она достаточно реальная, и все за нее переживают. Угу. Я имел более как бы, в виду такие как бы маленькие споры, которые просто э, как маленькие какашки, которые просто портят день. Угу. И таких сейчас вещей на самом деле очень много, потому как люди в, закрытой, в закрытом помещении друг другу, обязательно нужно вставать на мозоли, э, каждый хочет… Э, ну, и
1: портить воздух.
0: Да, каждый хочет испортить воздух другому человеку, чтобы он тоже страдал, так как ты страдаешь. Если он слишком веселый, это тебя раздражает. И там просто целая серия идей. И как бы, ну, этот карантин, он просто на, уменьшает, ну, как бы, не то, что уменьшает, это а как увеличительное стекло. То есть он помогает поднять все, что маленькое, и сделать его большим.
1: Но у меня ощущение немножко оголенных проводов получается, что то, что раньше было как бы замотана условной изоляцией, и, ну, сейчас не та изоляция, а которая э, изолента, да. да. Что э, у людей было много ресурса, можно было отвлечься, можно было переключить внимание на какие-то другие вещи, и как бы там в конце концов у- уехать э, на неделю, там как-то, привести мысли и чувства в порядок, и потом с новыми силами опять терпеть то, что тебе не нравится. А А сейчас как бы из-за того, что люди закрыты в одном помещении и не могут никуда сбежать, получается, начинаются какие-то выходить на первый план эмоции, которые раньше можно было закопать под коврик. А сейчас все типа вот как есть, правда матка.
0: Мне, кстати, понравилось твоя же аналогия, которую мне сегодня рассказала Ильин, <laughs> что как бы это как река, uh-huh. которая высохла и все вот эти колеса, бутылки и всякий мусор, который был на дне, вылез на поверхность. Сейчас, поскольку мало энергии у людей, река опустошила, там чуть-чуть только течет и все, что было на ну, дне. Ну да, видно.
1: есть еще такая пословица: придет весна. Что-то покажет, где что, где какие какашки. Мне кажется, что карантин, он как раз про это и есть, про вот это оголение правды, которая была закрыта слоем вот всех удобств и развлечений, которые у нас были до карантина
0: возможно но я и как бы и до карантина видел эти маленькие ссоры которые происходили везде это знаешь как но бы... сейчас
1: просто ты же мы же с тобой обсуждали что а, а, по сравнению с тем что до карантина сейчас очень сильно увеличился рейд разводов
0: да ну как бы все поняли что если заставить их жить друг другом то это никак не вариант
1: хорошо какие еще у нас мы пытаемся в этот раз уложиться в 20 минут Ми, мини-мини зод такой мини-зод. вместо эпизода мини зод
0: э, ну по, по теме на следующем образом, мне очень понравилась на самом деле фраза э, Лебедева э, что как бы э, в целом э, люди очень часто не дают друг другу достаточно места есть какая-то такая э, как привычка я бы сказал что обязательно нужно с каким-то человеком контактировать например я это замечала с собой что я захожу в комнату я обязательно там э, скажу какую-то тебе фразу, хотя ты занята сейчас своими вещами. И мне нужно, как бы тебя ну, торкнуть, да, вот типа. Подергать за по, косичку. Да, Подергать, независимости. Ну, и мне это кажется, что это приятно. То есть я такой, я сказал тебе, что типа вот я тут, я типа, ну, признал, что ты тоже тут, и как бы. А, а есть варианты, когда человек там. там зашел в, на кухню вали вали, Валя, где котлеты? там, там? А вот они там на второй полке, знаешь. И как бы вот такие разговоры, которые происходят буквально каждых 10 минут, они ну, просто выносят человеку мозг, потому что вы живете в постоянном каком-то таком долгоиграющем диалоге, в котором никто не хочет на самом деле ну, быть. И от отсутствия возможности просто побыть одному, Просто заниматься своими вещами, сконцентрироваться на том, что тебе нужно, а не задолбывать других людей. Мне кажется, это ну, один из самых важных моментов, который не происходит у людей почему-то.
1: Но мне кажется, мне вспоминается по этому поводу Вероника Хлебова, которая пишет у себя и в фейсбук-блоге, и в telegram канале она у нас была на подкасте, чудесный психолог, она говорит о таком моменте, как слияние. То есть это выражается даже… Она, по-моему, это не упоминала, но для, для себя я вижу, это вот люди, которые не могут посмотреть какой-то фильм сами по себе. «Вот тебе нравится такой жанр, мне такой, нет, давай обязательно смотреть вместе, ты должен посмотреть то, что я смотрю, иначе мы не муж и жена, и вообще весь этот брак — это была ошибка» или там мы должны вместе сходить в такой-то ресторан, или мы вместе должны выбрать одежду, чтобы и тебе и мне нравилось. То есть у нас мне в этом плане понравилась система, что если мне не нравится какая-то твоя футболка или кофта или я не знаю что какая-то одежда, то у нас с тобой договор, что я тебе покупаю новую, и если тебе она нравится, то тогда, ну, таким образом, и происходит замена. То есть мы выбираем что-то новое. Взамен. Если тебе не нравится моя куртка, ты мне покупаешь куртку, которая тебя устраивает.
0: Да, я, кстати, помню эту фразу. Тебя изначально очень обу- обурило, когда я сказал, давай я тебе куплю новую куртку.
1: Нет, ты мне сказал, мне не нравится твоя куртка, ты выглядишь как бомж. И я тебе тогда сказала, купи мне новую, а потом я сказал, хорошо. Неплохая система.
0: Хорошо, куплю новую.
1: Да, ну, в общем, еще мне понравилось как, то есть чтоб, возвращаясь к тому, что слияние, что э, как противоположное слиянию или выход из вот этого вот залипания слияния, признать, что вы два разных взрослых человека, у каждого свои индивидуальные вкусы. и если есть какие-то вкусы, которые совпадают и какие-то фильмы, которые нравятся обоим, то почему бы не посмотреть вместе это кино? Но если не нравится, то не надо заниматься эмоциональным изнасилованием и заставлять человека смотреть то, что вам как бы интересно, а ему нет. Ну и, соответственно, там есть еду, надевать шарфик в холодную погоду. То есть вы друг другу не мама и папа. Вы как бы идет предположение, что вы два взрослых самостоятельных человека, и вы можете друг другу сказать нет на что-то но если вас ну окей вы выходите с мужем но ну, или там у вас жена в этой куртке выглядит как бомж да. но предложите решение проблемы например заплатив за куртку или там еще или сшив новую я не знаю
0: Можем вспомнить этот эту шутку что которую я прочитал что как бы у нас в семье мы сейчас играем в игру почему ты это делаешь именно таким способом пока что нету выигравших Mm-hmm. <laughs> вот, тоже, вот тоже стандартный паттерн Это когда ты замечаешь, что, что другой человек На чем-то работает Особенно Мне кажется все, Я понимаю, что это звучит Но особенно это часто бывает Когда мужчина на чем-то работает И у женщины есть своя точка зрения Как это нужно сделать И в этот момент Как бы ну, ну, Нет выигрышной ситуации И только люди входят в эту игру Типа, почему ты это делаешь вот так? А она, ну, оба этих людей проигрывают.
1: Оба этих человека.
0: Оба, да.
1: Да, мне еще понравилось, например, как Джордан Питерсон советовал, я там недавно у него в Инстаграме видела кусочек его лекции, он говорит, что если вам что-то не нравится, например, или там хочется чего-то, чтобы ваш партнер делал, например, для вас очень важно... Чтобы когда вы заходите домой, он вас встречал, или она вас встречала у порога и говорила привет. Или там спрашивала, как дела. Да. И он говорит: это как бы, если он так раньше не делал, и это нововведение, то построить, как бы вашу просьбу можно таким образом. Потому что люди вообще не любят меняться. Вот один из его, как бы, ключевых советов: что изменения вносить очень сложно, поэтому вы можете сказать следующим образом «дорогая» или «дорогой». Я не чувствую себя радостно и счастливо в доме, пока ты не скажешь мне «привет». Не могла бы ты, пожалуйста, вот когда я захожу домой, и ты слышишь это, немножечко отложить свои дела на пять секунд, встать, поздороваться со мной, и мне тогда будет очень приятно. И то есть его, как бы, совет в том, чтобы максимально четко, во-первых, понимая, что вам никто ничего не должен, и не говорить ты такой идиот, и ты меня не любишь, и вот же очевидно, что ты меня не любишь, потому что ты со мной не поздоровался. Нет, у вас как бы должно быть то, что у вас есть какой-то запрос, вам что-то нужно. Вы не умеете себя чувствовать счастливым, пока с вами не поздороваются. То есть вы делаете это с позиции того, что вам никто ничего не должен, но хотелось бы вот так вот. Вы можете это проговорить. И Джордан Питерсон говорит, что чем-то вам придется за это заплатить. Тоже может быть. Либо хотя бы, когда вам это делают, то не говорить, типа, ну, наконец-то дождалась, вот сколько можно было уже. Тут, а да. говорить, спасибо, дорогой, что ты послушал мою просьбу и сказал мне привет, мне это очень приятно.
0: Да, тут, тут на самом деле пару моментов, которые я хотел э, добавить. Это мне научил один из моих друзей, он тоже читал коротко, книжку про семейные отношения, что в большинстве случаев спора начинаются из-за интонации разговора. То есть слова могут звучать, достаточно позитивно, но интонация, с которой она была сказана, или выражение лица, абсолютно все меняет. И в, как бы я знаю, что это очень тяжело, потому что для меня, например, это нереально тяжело. Я делаю работу для того, чтобы изменить свою интонацию, изменить выражение своего лица, чтобы оно отражало то, что я хочу донести. Не делают вот это чтобы ты жизнью наслаждалась. Я
1: просто подумала, что это у тебя проблема еще в том, что у тебя очень низкий тон голоса. И, в принципе, даже если ты говоришь что-то приятное, то звучит так, как будто это какая-то угроза. бу Я тебя
0: люблю. Я
1: тебя сейчас обниму. Давай.
0: Да. Ну, как бы в целом, да, то есть интонация голоса имеет большое значение, даже особенно когда, то есть те вещи, которые вы хотите донести к человеку, на самом деле вы должны остановиться в этот момент, быть сознательным и понять, что если вы неправильно донесете этот месседж, это сообщение, то то, что у вас получится, это вы начнете, ну, вы не донесете то, что вы хотели, и даже потеряете при этом, что у вас начнется какое-то отклонение, виток, какая-то ветка отдельного разговора, и вы начнете разбираться в отношениях вместо того, чтобы найти общую точку. То есть, как бы, это... интонация, выражение лица может быть... Может кинуть вас абсолютно в другую сторону. И потом «Да я же хотел, чтобы у тебя было хорошо, понимаешь? Вот так вот, а ты, как ты могла?»
1: Это, мне кажется, относится к тому моменту, что мы обсуждали семья как команда. Вот перестроить с момента типа я доминирую в этих отношениях, я оказался оказалась права и я как бы построила себе такой мир, в котором вот так все ходят на цыпочках или там говорят мне то, что я хочу и не говорят того, чего я не хочу сменить вот этот фокус на то, что а как, для, «а как тебе? А как тебе в этих отношениях? А нравится ли тебе? чувствуешь ли ты, что тебя ценят, слышат, любят и уважают?» То есть ну, это должна быть как бы с двух сторон инициатива, потому что иначе это просто бесконечное перетягивание одеяла с временными победителями. Но если смотреть на долгий срок, то тот, кто больше подстраивается, у него накапливаются как бы претензии, которые если не говорить и не выяснять совместно, то получается как бы, ну, опять же, в, в длинную проигрышная игра. Да. Может быть, вы побеждаете в, в каждой маленькой. Мне, кстати, одна подружка сказала недавно такую фразу, что по поводу тона тоже. Что, с одной стороны, конечно, очень важно модерировать тоны, ну и как бы говорить все-таки стараться приятно. Но ну, она говорит: я вот когда мне там было 20 с чем-то лет, то я очень сильно настаивала на том, что это не то, что. Ну, там муж ей что-нибудь сказал, и она говорит: неважно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. А сейчас, когда я там уже за 30 глубоко, то она говорит. Что ты говоришь тоже важно, может быть даже гораздо важнее, чем как ты это говоришь. То есть услышать, что тебе говорят, и попробовать это все-таки э, применить через линзу того, что тебе хотят сделать лучше и твоим отношениям тоже, вместо того, чтобы тебе... Типа, а, меня атакуют, на меня грубо что-то сказали, срочно плакать, срочно убегать и как бы защищаться, как только можно. И это тоже такой момент, что ну, как бы постоянные слезы, если получается так, что каждый разговор приходит, попытка выяснить отношения приводит к слезам, то мне кажется, как минимум стоит попробовать, когда слезы отошли вернуться к этому разговору, иначе получается такая запретная тема, да? если ты начинаешь угу. что-то об этом пытаться проговорить человеку, и он тебя либо начинает в ответ атаковать и говорит, «Сам дурак, ты ты мне сейчас сказал, что я слишком громко слушаю музыку, а как насчет того, что ты мусор не вынес три раза, козёл такой?» То это как бы никуда не приводит. Ни музыка не будет тише, ни мусор не будет вынесен. И просто человек перестанет высказывать какие-то претензии из страха, что либо на него наедут, либо он обидит человека и тот будет плакать и как бы, если человек постоянно реагирует как будто на него пытаются его пытаются атаковать или построить, он никогда не вырастает не, ну, не учится как бы нормально выяснять дальше конфликт разруливать, то просто создается ощущение ну как бы создается такой... «actual да, это как ходить, такая яичная скорлупа, что ты боишься куда-то наступить, все ходят вокруг человека на цыпочках.
0: Ходить по лезвию.
1: Да. Из того, что я как бы у себя наблюдала в детстве, то мне кажется, как минимум, даже если ну, если человеку очень сложно совладать со своими эмоциями, и он идет в какую-то там ярко выраженную агрессию или слезы или еще что-то, как минимум стоит поговорить на следующий день, когда яркие эмоции отшумели, вернуться к этому вопросу и все таки его проговорить, чтобы обоим людям было понятно, а что это было. Потому что если каждый раз это прячется за вот этим ураганом или за вот э, этими мелкими этими ссорами, ну какими-то гав-гав, кусь-кусь вот этими, то это просто накапливается и… Мне кажется, любые отношения просто переживают себя, и они превращаются в то, что это какая-то тележка, которую уже слишком тяжело тащить, лучше бросить.
0: Ну Да, то, то есть как бы, в, ссылаясь к нашему прошлому подкасту, мы говорили про типаж людей, которые занимаются уравновешиванием, или, то есть они стараются всегда взять столько, сколько они дали, или дать столько, сколько они взяли. И соответственно, очень часто в семье происходит вот эта вот постоянная система весов и как бы она должна быть, честно говоря, Человек, с которым вы находитесь в квартире, он должен делать тоже что-то. То есть должна быть какое-то равновесие, оно не в одной... Какой-то
1: взнос в вашу пару.
0: Да, но тем не менее, как бы именно если вы смотрите отношения в таком плане, это очень токсично тоже. То есть в, в данном плане лучше все-таки быть... Э, ну, то есть мы сейчас говорим, например, про ссора, ссора, что делать после этого. То есть нельзя этого никак избежать. После этого должна быть система, в которой люди вызнают, что они сделали ошибку. Я знаю, что это очень тяжело. Шутки относительно того, что, там, э, ну, что мужчина всегда не прав, а женщина всегда права и т.д. и т.п. Это как бы шутки. Они очень хорошо в других отношениях. Можете с них смеяться. А Относительно своих, должно быть момент, в котором человек должен прийти к другому человеку и сказать, ты знаешь, я подумал, над тем, что я сделал, не в зависимости от того, прав ты или не прав. Я, я что-то сделал, что обидело или как-то навредило другому человеку в этот момент вообще или в принципе в жизни. И фразу, которую нужно запомнить и сказать друг другу, там «извини, я сделал ошибку». Это, это как бы первое «извини», второе «признание ошибки», и третье «признание того, что это должно измениться». То есть «извини» я сделал ошибку, я постараюсь такого больше не делать». Но это как бы двусторонняя медаль. Другой человек должен в этот момент признать и попробовать простить. Именно простить, и не так, чтобы там он это говорит просто так, он всегда это говорит, или, ну, или она всегда это говорит. А должно, должен быть момент, в котором человек реально видно, Определяют какие-то усилия, и эти усилия должны быть, вон, важ, должны быть э, увидены другим человеком, должны быть сказаны: Я вижу, что ты стараешься. Спасибо. Понимаешь? То есть, как бы, даже если это не получается, если человек, например, сказал, что он ну, уберет мусор, и он, значит, этот мусор он с криком вынес с сплачем, следующий мусор он сам вынес, потому что уже как бы старается измениться, а третий мусор он забыл вынести, и опять, короче, вот как бы колесо вернулось в прежний этап. Ну, так неправильно. Он все-таки один раз вынес. То есть были какие-то позитивные изменения, должен быть другой подход. Мы должны двигаться вперед. То есть не, нельзя вот это вот постоянно пережевывать. Ну ту да, тут я
1: хотела сказать два момента. Первое, это мне вспоминается пара, которая. Эм... Друг мне рассказывал, что ему очень сложно с женой вообще любую какую-то тему поднять и выяснить, и разобрать, потому что любое-любое разногласие приводит к тому, что она вот так вот открывает шкафчик, где лежат такие засушенные какашки, Скелет. претензии такие, типа, а вот тогда ты мне там что-то сказал, а вот здесь ты не так отреагировал, и это может быть там десятилетней давности и так далее. То есть это вот один Коллек- как бы коллекция,
0: которая постоянно растет.
1: Да, и всегда вспоминается как бы очень прям ярким пламенем выжжена. И это как бы одна крайность, то, что постоянно друг другу какие-то вспоминать старые претензии и никак их не отпускать. И вторая, второй момент, это, мне кажется, если вот мы вчера об этом с тобой разговаривали, что если ты разговариваешь со своими подругами или друзьями о своем партнере, и высказываешь какие-то недовольства или какие-то претензии или еще что-то, и ты никогда не можешь это то же самое сказать своему партнеру, то как бы что-то здесь происходит очень не так. То есть я понимаю, вот идет какая-то непонятка, да, вот что-то, ну, какой-то конфликт, в котором ты сам не знаешь, что же тебя мучает в нем, и ты не знаешь, как это сказать, и как это донести. И ты, может быть, там с сестрой, с мамой, с братом, с ватом, там, с другом это обсуждаешь, да? Но как бы в течение, я думаю, дня-двух надо это сформулировать все-таки. То есть, может быть, ты призываешь помощь э, своих там других друзей для того, чтобы выяснить, что у тебя происходит с этим другом. Но если ты потом не в состоянии, ты не видишь э, такой двусторонней улице в которой ты можешь поговорить с этим человеком то же самое сказать то как бы ты уже очень сильно не прав то есть что-то либо надо эти отношения отпускать либо это как бы ты лукавишь в том что ты не можешь с человеком напрямую об этом поговорить
0: ну вот, давай мы не будем людей доводить, что нужно отпускать. Как раз идея в том, что нужно общаться. Маленькие конфликты — это есть две причины. Или просто вам скучно, нужно уйти в другую комнату и заняться чем-то более продуктивным, собой желательно, послушать другой наш подкаст. И, или это сигнал к тому, что что-то серьезное происходит, нужно об этом поговорить, и найти решение, выслушать и попробовать исправиться. Не нужно доводить до того, что нужно расходиться. все можно проработать. Главное, что люди друг друга любят. Есть общее понимание того, что что есть другой мир и есть ваша пара. Не надо относиться к этому, что вот э там моя подруга такая же подруга, как и мой муж. Это не так. Что
1: значит такая же подруга, как и мой муж?
0: Ну Такая же подруга, как как мой муж-друг. Понимаешь, что все, есть такое, знаешь, как система защиты работает на них одинаково, то есть там у твоей подруги нет ключей от вашего дома, mm-hmm. эта подруга не будет выращивать вашего сына детей или там вместе заниматься проектами и ехать с вами отдыхать лет. Подожди,
1: ну к чему ты это говоришь?
0: Это а, разница к подходе между собой, то есть есть нужно иметь другой абсолютно подход между собой.
1: В паре, В паре, что? да. да. Ну да, но я говорю еще о том, что э, все эти вещи, которые сейчас происходят с кризисом и карантином, они влияют не только на общение в паре, но и общение в паре друзей тоже. Понимаешь? Между друзьями, между э, сотрудниками и так далее, что накапливается ощущение вот этой какой-то безысходности, что ли, вот этих э, сошедшего снега. И поэтому это не только среди муж-жена, но и среди там друг-друг, подруга-подруга Правильно, происходит.
0: помогайте вашим друзьям в их отношениях, говорите им, что им нужно больше отдохнуть, изолироваться друг от друга и находить общие места. Между друзьями просто как бы мы все в одной лодке, как ни крути. И, и знаменитости, и незнаменитости, и люди просто как бы не имеют значения. Все проходят психологически через тяжелое время. Каждый по-своему, каждый в разных условиях. Я, я понимаю, что есть разница в этом. Но в целом как бы в этом плане лучше всего отвечать друг другу взаимностью, улыбаться и стараться помочь. Но друг, друзья сейчас находятся далеко. И как бы в большинстве случаев э, с ними пересечение очень редкое, я надеюсь. все сидят дома, никто не пресекается, разве что по телефону и 10 минут никто друг другу в горло не перегрузет. А вот человек, который слишком громко дышит у тебя дома <laughs> это серьезная проблема.
1: Хорошо. Что-то еще напоследок хочешь что-то сказать или будем закругляться?
0: Да все как раз формат полчаса Мне, как бы нормально.
1: Хорошо, тогда э, я еще напоследок скажу спасибо огромное нашим патреонам, спонсорам на Патреоне. Если хотите присоединиться patreon.com patreon.com слэшкурлы-курлы. Все?
0: Все. Любви. Всем любви. Да,
1: этот подкаст будет и на Ютюбе, и возможно в Инстаграме, если мне туда получится его залить и в аудио, как обычно. То есть вот эти микрофоны у нас идут в SoundCloud, и там будет чуть более обработанный контент. Так что ищите нас везде, где вам удобно. Удачи. YouTube, SoundCloud, ваши подкаст-платформы. Bye-bye!